0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Le podcast que je diffuse eh bien toutes les semaines, le vendredi à 12h. Un podcast eh bien, où on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier. Voilà, des sujets qui vous permettent d'obtenir et eh bien notamment votre liberté financière et qui vous permettent d'avoir une meilleure vision et un meilleur rapport par rapport à l'argent. Alors je parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat puisque c'est vrai que je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, donc dans différents domaines. Aujourd'hui je suis vraiment spécialisé. Dans l'immobilier, donc tout ce qui est sous-location, tout ce qui est aussi conciergerie d'appartements, et aussi avec une casquette vraiment de spécialiste en location courte durée et plus particulièrement sur Airbnb. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais parler de l'open pricing. Qu'est-ce que c'est que ça Mais surtout, comment, et eh bien, tout simplement arriver à avoir une stratégie pour ces locations courte durée, ces locations sur Airbnb. Beaucoup de personnes euh, se contentent encore aujourd'hui, au moment où je tourne cet épisode, se contentent finalement, eh bien d'adopter de, des, des prix euh, qui vont varier. Ils vont ils vont, ils vont utiliser aussi différents outils. Donc je pense à Pricelive, je pense à biang pricing, qui sont des outils effectivement qui vont, ce sont des robots finalement qui vont automatiquement calculer les prix. Alors c'est bien, c'est déjà mieux que de rien faire, bien évidemment, mais généralement, c'est insuffisant parce que ces robots-là ne vont pas prendre en compte différents paramètres qui y avoir sur votre ville, différentes caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils vont prendre effectivement le marché, mais ils ne vont pas intégrer aussi la notion d'événement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre ville que l'outil, le robot ne sera pas forcément au courant. Ce qu'on s'aperçoit aussi, par exemple, pour les avoir testés, ces différents outils, c'est que, euh, bah, par exemple, il arrive très fréquemment que sur des périodes où on a une très forte demande, eh bien, les prix pratiqués ne soient pas suffisants. C'est-à-dire que, eh bien, il a comparé par rapport au prix du marché, il a considéré que le prix donc, qui devait être proposé devait être à peu près aux alentours de tel ou tel prix. En fait, il n'a pas intégrer le fait que euh, bah, ça joue aussi en fonction de la demande. Il peut y avoir des années, il peut y avoir des demandes qui peuvent être beaucoup plus importantes que d'autres années. Et du coup, ça a des impacts sur les prix. Ça a des impacts aussi sur le nombre d'appartements qui sont disponibles. Parce que vous comprenez bien que s'il y a beaucoup de demandes sur un, un instant donné et qu'il y a très peu d'offres, que le nombre d'offres commence à, à, comment à baisser, bah bien évidemment que le prix euh, ne sera pas le même. C'est pareil aussi, si la réservation est prise un an à l'avance ou si la réservation est prise quelques jours auparavant, l'impact n'est pas du tout le même sur le prix. Et bien évidemment que je vois par exemple sur ma ville, on a des événements sportifs, donc on connaît les dates, hein, les dates sont publiées euh, généralement les années précédentes, bah, si votre appartement, euh, votre bien, il est déjà en place sur la plateforme, sur les plateformes Airbnb ou Booking ou autre, hein, bien évidemment qu'au début, il y a beaucoup d'annonces et donc, Là, le robot va de lui-même se dire bah, « Ok, il y a plein d'annonces, bah, le prix c'est à peu près ça. » Ouais, mais sauf qu'au final, il euh, y a euh, des réservations qui vont se faire très très rapidement. C'est-à-dire que dès que l'appartement est mis en ligne, bam, la réservation tombe dans les, les jours qui suivent parce qu'il y a vraiment une très forte demande. Et donc, le prix que le robot propose est inférieur au prix auquel nous, on le pratique. Donc nous, ce qu'on s'est aperçu… C'est que les robots, c'est bien, c'est des bonnes aides, effectivement, mais ce n'est pas suffisant. Et pour moi, si vous voulez vraiment avoir une stratégie de fond, une stratégie qui soit vraiment payante par rapport à votre revenu management, pour vraiment optimiser au mieux les prix pratiqués sur vos annonces, il faut, à mon sens, faire cette analyse par vous-même. Donc là, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps et que c'est quelque chose qui ne vous passionne pas du tout, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de déléguer cette partie-là. Euh, vous ne soupçonnez pas euh, l'argent que vous pouvez faire en plus grâce à du bon revenu management, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'un bon revenu management peut euh, couvrir eh bien, les charges d'une personne tierce qui peut s'en occuper. Parce que derrière, euh, on va avoir une, une analyse beaucoup plus profonde sur, le, comment sur votre ville, sur ce qui se passe dans la vie. C'est des analyses qu'on fait toutes les semaines. Hein. L'idée, c'est vraiment que toutes les semaines, on fasse un point, un point soit réalisé. Et les robots, c'est très bien, mais encore une fois, c'est une réflexion un petit peu trop de masse et c'est pas spécifique vraiment à la ville et à votre appartement. Alors, quelle est la bonne stratégie finalement Parce que les robots, ça n'adopte pas vraiment stratégie, c'est plus que ça essaie de calculer le prix, euh, le meilleur prix pour la meilleure journée dans l'année. Alors, il existe plusieurs stratégies. Alors bien évidemment, il y a des stratégies que je vais commencer, c'est celles qu'il ne faut pas faire. Euh, mais je vais quand même les rappeler parce que je pense qu'il y a encore des personnes qui le font. Et si vous écoutez cet épisode, bah, j'espère que vous prendrez conscience que c'est pas du tout la bonne solution. Alors, la première, c'est le prix unique. La stratégie du prix unique, Bon, bah ça très clairement, je vous le dis, c'est pas bon. Euh, Aujourd'hui, ce bah, c'est pas du tout de faire du revenu management, c'est se contenter, de mettre un prix et puis bah, laisser les choses se faire. Donc ça, prix unique, on va la rayer, bien évidemment, on va oublier ça, puisque ça, c'est pas du tout, bah, c'est même pas de stratégie en fait, c'est une stratégie où on ne fait rien et on attend que ça se passe et on met un prix. Donc ça, ça ne marchera pas. Ensuite, on a la stratégie prix semaine par rapport au week-end. Parce qu'on le voit, peu importe la ville, c'est vraiment le week-end qui est toujours le plus demandé par rapport à la semaine. Donc l'idée déjà d'avoir un prix qui, qui se différencie entre la semaine et le week-end est, est plutôt déjà bien, ce n'est pas déconnant, c'est même plutôt intéressant. Pas de souci de ce côté-là, mais bien évidemment, c'est insuffisant. Euh, il faut l'avoir en tête, ces stratégies-là, c'est sûr, mais c'est insuffisant. Si vous contentez de faire ça, ça ne marchera pas, du moins, ça ne sera pas suffisant. Vous n'aurez pas les retours espérés, vous n'aurez pas la meilleure rentabilité sur votre logement. Ensuite, il y a la tarification saisonnière. Donc là, ces stratégies-là, c'est de se dire, de bah voilà, toute façon, j'ai une haute saison, j'ai une basse saison. Alors, dans toutes les villes, hein, on, a, on a ça, euh, même des villes qui ne sont pas euh, proches du littoral ont euh, une tarification... enfin ont une hausse haute et basse saison. Euh, je vois, moi, sur ma ville, on a quand même une haute saison. À partir de, de juin jusqu'à jusqu septembre, on est sur une haute saison. Et ensuite, après, on va tomber dans les mois les, les, vraiment les plus, euh, les plus durs, les plus difficiles. Donc, par exemple, sur ma ville, ça va être à partir du mois de novembre, décembre, janvier. Euh, ces trois mois-là sont des mois très difficiles. Et ensuite, après, on repart. Février, ça commence à reprendre. Mars, avril, pour après aborder vraiment les, 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 la meilleure saison. Ensuite, on a une autre stratégie qui serait de se dire, bah finalement, j'ai basé ma tarification sur le budget. C'est-à-dire que bah, je vais calculer, moi, combien j'ai besoin de rentabilité. Je divise ça par le nombre de nuités. J'essaie à peu près d'approximer le nombre de nuités que je suis capable de faire. Donc C'est vrai qu'en règle générale, en France, comme dans le monde entier, on est plutôt sur, un, on va dire, sur une moyenne de 21 nuités, en règle générale ça peut à plus ou moins 10% près, bien évidemment, mais l'idée c'est un peu ça, et de se dire bah, finalement combien j'ai besoin de sortir de rentabilité, combien j'espère, combien j'ai de charges tous les mois si vous êtes investi Pardon, investisseur IMO, ou bien euh, si vous faites de la sous-location, c'est de se dire, bah voilà, j'ai un loyer de temps, euh, derrière j'ai des charges de temps, voilà, euh, j'ai à peu près ça comme coût fixe, voilà à peu près combien de mois je veux gagner, et du coup c'est de se dire, bah, je vais diviser ça donc par le nombre d'annuités et ça va me donner mon prix d'annuité. Ben ça, bien évidemment, c'est pas faire du revenue management, c'est une solution qui est, trop, euh, qui est beaucoup trop basique et qui ne va pas marcher euh, sur du long terme. Euh, ça va peut-être marcher sur certains mois, mais sur d'autres mois, ça ne marchera pas euh, parce qu'encore une fois, le prix ne sera pas adapté à la demande. Une autre stratégie serait de se dire ben, « je vais baser ma tarification sur la concurrence », c'est-à-dire qu'en gros, je vais consulter régulièrement ce qui se passe autour de moi, je vais regarder quelques appartements euh, qui, a, qui sont proches de chez moi dans ma ville, je regarde les prix qui pratiquent et en gros, je me base sur ça. Bah ça, ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Euh, se baser sur une concurrence, ce n'est pas bon, tout simplement parce que vous considérez que vous allez aller toujours au moins cher. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah, si mon petit concurrent il fait 29 euros, bah, moi, je vais me faire un prix euh, à 28 euros parce que je vais être moins cher que lui et donc, du coup, je vais euh, donc, du coup, prendre la réservation. Le truc, c'est que ça, c'est la politique du moins cher. C'est à qui va être le moins cher et ça, c'est une politique qui est sans fin, tout simplement parce que votre concurrent peut très bien se dire la même chose que vous et va faire la même chose que vous. Mais c'est la même chose dans le commerce traditionnel. Si vous avez un produit qui est similaire à votre concurrent, se battre sur le prix, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie, sauf si derrière vous avez les reins très solides, que vous avez un budget pub, que vous êtes voilà, que vous déployez des moyens surhumains pour des moyens financiers, des moyens marketing ou autres pour vous faire connaître, là, je, pourquoi pas mais ce n'est pas une stratégie sur du long terme qui est payante, très clairement, la stratégie de la concurrence, ça ne paiera pas ça vous fera prendre des parts de marché ça vous permettra de prendre des réservations, bien évidemment mais vous derrière, vous n'aurez pas le retour sur investissement, vous n'aurez pas la rentabilité espérée, vous n'allez pas gagner de l'argent, en gros, pour faire ça. Ensuite, l'idée, ça serait eh bien, d'avoir une autre stratégie, donc qui est, qui est également possible, c'est d'avoir, eh bien, tout simplement, la stratégie du meilleur prix. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'on va donner un meilleur prix pour quelqu'un qui va venir en direct. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes présent sur Airbnb, vous êtes présent sur Booking, et que vous avez, par exemple, réalisé votre propre site Internet, bah, c'est de se dire, ok, euh, vu que de toute façon, j'ai des commissions sur Airbnb, j'ai des commissions sur, Airbnb, sur, euh, sur Booking, bah, si quelqu'un passe en direct, je lui fais un prix euh, moindre parce que, bien évidemment, il y aura notamment les, les 18% de commissions que j'ai déjà pouvoir déduire. Puis, c'est aussi de se dire, bah, en prenant des réservations en direct, ça me permet aussi de fidéliser le client. C'est-à-dire qu'il va pouvoir revenir, donc je pense notamment aux clientèles professionnelles. Alors ça, moi, je le fais euh, dès que je sens que c'est un client professionnel, bien évidemment, parce que là, je sais que derrière… Je vais non pas aller chercher forcément la meilleure rentabilité sur l'appartement, mais c'est plutôt que je vais fidéliser un client qui, je sais, va venir régulièrement et qui va m'assurer un chiffre d'affaires. Donc ça, on le fait sur certains appartements, on a des clients qui viennent régulièrement. Et mais cette stratégie-là, en fait, je ne l'applique pas sur l'ensemble des appartements. Je ne la fais que sur une partie des appartements. Donc ça, c'est une stratégie qui est possible en se disant bah, finalement, Dès que c'est une réservation en direct, je vais adopter un prix qui va être plus, euh, comment dirais-je, attractif. Comme ça, je, ça me permet de prendre mon client. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie parce que ça, c'est encore un moyen euh, tout simplement bah, d'essayer de, bah, de, de baisser le prix tout simplement en se disant, je vais récupérer un client. Mais je peux vous assurer que l'inverse est possible aussi puisque moi, de plus en plus aujourd'hui, j'ai des clients en direct qui payent même plus cher que s'ils étaient passés par la plateforme. Vous allez me dire, ce n'est pas possible si bien évidemment que si tout simplement parce que ce sont des clients qui ne prennent qui, qui ne vont pas aller sur les plate sur les, sur les qui vont pas, euh, comment aller sur la sur des plateformes euh, type Airbnb euh, ou autre c'est parce que ce sont des clients qui ont des besoins sur des appartements et en plus des besoins pas sur du court terme c'est généralement c'est des besoins sur plusieurs semaines donc la problématique n'est pas la même la gestion n'est pas la même on est en contact avec le client on fait des contrats en direct on n'a pas du tout la même approche euh, la caution on ne va pas forcément toujours demander des cautions parce que c'est des entreprises enfin on a une approche qui, qui n'a rien à voir, qui est, qui, 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 est, qui est différente. Et du coup, euh, bah, ce n'est pas pour autant que moi, je vais être le moins cher. Euh, donc ça, c'est... Voilà, essayez de, de, de vraiment vous retirer ça de la tête parce que quand vous êtes dans cette logique-là, malheureusement, vous n'êtes pas dans une logique pour faire le moins d'argent possible. Enfin, vous n'êtes pas dans une logique pour, pour euh, comment dirais-je pour euh, euh, gagner le plus d'argent, vous êtes plutôt dans une logique à essayer de trouver un client euh, bah coûte que coûte. Donc moi, je n'aime pas trop ce, 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 ce principe-là. Et enfin, il reste donc la, la dernière stratégie, donc celle que je vais vous parler aujourd'hui, qu'on va développer ensemble c'est la stratégie de l'open pricing. L'open pricing, c'est tout simplement une stratégie où bah, le prix, comme son nom l'indique, est ouvert et notamment sur la longueur. C'est-à-dire qu'on euh, part du principe que déjà, euh, on va pratiquer un prix qui sera nettement plus attractif, plus le client va rester longtemps dans votre logement. Alors, euh, ça va dépendre aussi de, de, euh, comment dire, de nombreux paramètres euh, parce que, quand le client reste le plus longtemps possible dans son logement, euh, en règle générale, on a plutôt tendance à pratiquer des, des remises euh, donc sur, la, sur la longueur. Alors, vous allez me dire que si je fais des remises, je vois par exemple sur Airbnb, euh, il va vous proposer par exemple au mois des remises à, à 40, 45, 49 Vous allez me dire, bah, mais si je mets ça en place, bah, du coup, typiquement, euh, je ne suis plus du tout dans, dans, dans les clous parce que j'ai des remises qui sont beaucoup trop importantes. Alors, c'est là l'intérêt justement de bien avoir en tête sa stratégie parce que si votre stratégie, c'est d'aller chercher des réservations long terme, ça veut dire qu'on va oublier un petit peu les réservations court terme. On va plutôt se dire, ok, euh, moi, je vais aller chercher ces réservations euh, plutôt euh, long terme. Euh, du coup, j'adopte une stratégie donc liée à ça. En se disant, je vais essayer de remplir un maximum mes calendriers sur les mois à venir. Et par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'on abandonne complètement la stratégie court terme. C'est plutôt que la stratégie court terme va s'appliquer eh bien, sur les trous. C'est-à-dire qu'entre par exemple deux réservations moyen terme, là on va se dire « Ok, là maintenant je réadapte une stratégie court terme avec ce que je vais vous expliquer en quelques instants. Euh, » Et du coup, on va placer eh bien, euh, tout simplement euh, une nouvelle stratégie. Donc en fait, on a les deux stratégies qui, qui cohabitent ensemble, mais dont une qui est finalement euh, plus prédominante sur l'autre. Parce que dans votre tête, vous vous dites « Je vais aller chercher plutôt les réservations moyen terme tout de suite. » Et après, je vais aller chercher mes réservations court terme. Et je vais remplir notamment bah, les trous. Hein, comme si c'était un grouillère, bah, en fait, on va remplir tous les petits trous du grouillère pour euh, bah, tout simplement optimiser le calendrier. <rire> euh, du coup, donc ça, c'est l'open pricing. L'open pricing, ce n'est pas que ça. L'open pricing, c'est arriver finalement à déterminer euh, donc le prix, il est ouvert, c'est-à-dire que le prix euh, va changer tout le temps. D'ailleurs, j'ai des clients qui des fois me disent, bah, je comprends pas, euh, euh, vous avez un appartement qui est similaire, le prix pas le même. Oui, parce que euh, la stratégie n'est peut-être pas forcément la même, on n'a pas appliqué tout le temps les mêmes stratégies, ça va dépendre de plein de paramètres. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la stratégie d'open pricing, c'est notamment une stratégie <rire> qui va euh, finalement, euh, comment dirais-je, euh, se combiner avec les stratégies que je vous ai parlé un petit peu avant. Donc pas du tout basé sur le budget, pas du tout basé sur la concurrence, c'est pas du tout l'objectif, hein, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais ça peut, par exemple, très bien se, euh, se placer, par exemple, euh, sur des saisons hautes et des saisons euh, basses. Par exemple, sur des saisons basses, bah, typiquement, euh, là, on va être capable de se dire, « bah Ok, euh, là, moi, je vais plutôt aller chercher des réservations euh, plutôt moyen terme, c'est-à-dire des réservations plus longues. » Parce que je sais que, de toute manière, je suis dans une période de l'année qui est compliquée. Euh, période basse, donc ça va être compliqué d'avoir des prix attractifs, là, on peut se permettre de se dire, « bah Ok, là, je pars sur des réservations plutôt moyen terme. » Et à l'inverse, sur les périodes les plus hautes, haute saison, donc par exemple, juin, juillet, août, bah là, c'est au contraire ne pas du tout avoir cette stratégie-là. donc Vous voyez qu'en fonction des moments de l'année, il va falloir vous dire, « Ok, comment euh, moi, je vais pouvoir implémenter ça dans mes outils pour que, du coup, la stratégie change en fonction de la saisonnalité ?» Parce que ces stratégies-là, si vous voulez, pour, pour vraiment pour maximiser euh, le, le, la rentabilité, il faut qu'elles qu se cumule aussi avec donc, la stratégie euh, donc, saisonnière, basse et haute saison. Alors, on va avancer un petit peu dans la stratégie open pricing. L'idée, si vous voulez, c'est que euh, ce qu'on veut, c'est le meilleur prix au meilleur moment. Hein, c'est le prix euh, qu'on souhaite et encore une fois ça n'a rien à voir avec la concurrence, on s'en fout complètement de la concurrence, on regarde pas, euh, vous pouvez regarder bien évidemment mais euh, c'est pas ça vraiment, c'est même pas ça du tout même qui va vous aider à déterminer le bon prix qu'est-ce qui va vous aider à déterminer le bon prix L'idée c'est qu'avec en fait, là vous arriviez à dresser une courbe de la demande et un calendrier de la demande donc courbe de la demande c'est quoi C'est généralement bah, l'année passée par exemple ou les précédentes années. Alors là, c'est vrai qu'on a, a traversé une période du Covid qui a complètement chamboulé parce que l'année 2020, bah, il ne s'est rien passé. L'année 2021, il y a eu un sursaut donc, de déplacement. Donc, vous voyez, 2020 2021 sont deux années un peu compliquées. Mais là, aujourd'hui, on est en 2023. Donc, on peut très bien regarder ce qui s'est passé en 2022. D'ailleurs, qui a été une très bonne année euh, sur le casse-côte de durée. Hein, Airbnb a, a publié par rapport à ça, c'est vraiment euh, excellent. Eh bien, c'est de se dire, bah, voilà, euh, par rapport à l'année passée, voilà un petit peu ce qui s'est passé mais ce n'est pas suffisant parce qu'il va falloir regarder aussi le calendrier de la demande et justement ce que ne font pas les robots et c'est ce que vous, vous allez faire c'est parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'un événement a eu lieu l'année dernière qu'il aura lieu de la même manière sur, sur l'année en cours. Euh, déjà, les dates vont être être décalées, pas forcément les mêmes, et c'est aussi que des événements peuvent se créer à tout moment euh, qui, 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 qui n'étaient pas présents l'année précédente et qui vont, qui vont, euh, et qui vont tout simplement engendrer un mouvement de foule, un, du mouvement, il y a des, des, une, un, un, comment dirais-je, euh, de, une population supplémentaire qui vient dans votre ville. Et ça, il faut l'anticiper. Donc, c'est arriver à déterminer ce calendrier de la demande, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, euh, qu qui est en train de se passer, et croiser ça, bien entendu, avec la courbe de la demande l'année précédente pour arriver à se dire à un moment donné, bah, voilà, à peu près ce qui devrait se passer, mais il y a eu aussi, euh, voilà, j'ai pu observer, et euh, eh bien, ce qui est en train d'arriver. Je vais vous expliquer comment on fait ça, hein, parce que là, c'est bien évidemment, c'est un peu théorique et ça, ça peut vous paraître un peu compliqué. Alors, la courbe de la demande, on va, la, 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 on va en fait arriver, quand vous faites une courbe de la demande, vous allez finalement arriver à dresser deux euh, indicateurs. Le premier, c'est le pace, et on va le voir après justement à Cardena comment on fait ça, et le pick-up. Le, euh, le pace, finalement, c'est le prix auquel on sait va prendre la réservation. Moi, par exemple, sur des appartements, je sais qu'à tel prix, je prends la réservation. Je sais que c'est gagné d'avance, je vais la prendre la réservation. Mais ce n'est pas forcément le prix que je veux vendre. Pas forcément. Moi, je veux vendre plus cher, bien évidemment. Et il faut arriver à un moment donné, si vous voulez, à trouver le, le truc qui fait que il faut effectivement euh, tomber sur le pace parce que peut-être c'est J-1 ou c'est jour J, donc là, on n'a plus le choix, il faut louer à ce prix-là. Mais si c'est quelques jours auparavant, ou qu'on est sur une période beaucoup plus forte, bah bien évidemment, on ne va pas appliquer ce prix-là. Donc, le factor pace, comme je vous disais, par rapport à la courbe de la demande, mais c'est également aussi le pick-up, c'est-à-dire arriver à comprendre le nombre de réservations qui ont déjà été prises sur un laps de temps, sur une journée. On pourrait très bien faire l'étude sur une journée, mais sur un laps de temps, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on euh, arrive finalement à savoir euh, la proportion de réservations qui ont été prises dans votre ville, donc le nombre d'appartements qui ont été pris, donc arriver à comprendre finalement la demande qui est en train d'arriver, mais aussi par rapport, euh, comment dirais-je, à, à ce qui s'est passé l'année précédente. C'est-à-dire qu'on met en conjointement, alors, je ne sais pas si c'est clair hein, parce que <rire> c'est du, euh, voilà, du vocal, donc on pourrait très bien refaire ça sur, sur, sur une vidéo, ça serait encore mieux, mais arriver, si vous voulez, à combiner euh, finalement qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente et en voyant bah, le pick-up, c'est-à-dire... Bah, le nombre de réservations qu'il y a eu dans cette période-là, tout en le confondant finalement avec la demande. Est-ce que ça colle déjà Parce que peut-être que ça ne colle pas du tout. Donc là, bien évidemment, on va changer. Et du coup, le prix bah, le prix qu'on va afficher, bah, il va finalement intégrer ces deux facteurs-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un prix, de toute manière, où on sait reprendre la réservation, ce n'est pas celui qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser le résultat. Et c'est arrivé à déterminer la demande. Donc comment on fait ça en fait, sur ADNA, euh, vous avez un, un outil qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment très très bien fait, qui s'appelle euh, donc uh, Pacing, hein, quand vous êtes sur le, sur le Market Minder. Et là, vous avez euh, trois gros graphiques que je vais vous inviter à aller voir. Là, je suis dessus au moment où je vous fais cet épisode, qui sont vraiment excellents. Euh, déjà, vous avez la demande future. Donc, vous allez paramétrer, bien entendu, votre appartement, votre ville, le nombre de chambres, etc., pour que, du coup, ils rentrent vraiment dans les critères et qu'on soit le plus précis possible. Et là, si vous voulez, quand vous prenez des dates, bah en fait, on va tout simplement déterminer, on va voir, vous allez voir, il y a des pics, euh, donc des pics de, de comment dirais-je, d'annonces qui ont déjà été réservées. Donc, le pourcentage d'annonces qui ont été déjà réservées, Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le, le pick-up, hein, finalement. Donc, vous savez combien de réservations ont été prises et donc, finalement, combien il reste, reste d'appartements disponibles. Et à l'inverse, vous avez euh, bah, d'autres moments où on voit très bien, euh, c'est lisse. Moi, je vois par exemple ici, sur ma ville, bah, c'est plutôt lisse. Et puis là, j'ai j'ai même 4 gros pics. Euh, Jusqu'au mois de juillet, j'ai 4 gros pics qui sont arrivés. Donc là, on voit un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc Par exemple, euh, je vois par exemple le 9 juin, euh, bah, typiquement, j'ai 71% d'annonces qui ont déjà été réservées dans ma ville pour le mois de juin. Et on a des annonces qui sont disponibles. Et en dessous, ce qui est, ce qui est top, c'est que, eh bien, on a les prix qui sont affichés, moyens. C'est-à-dire que bah, dans les 71%, par exemple, ça a été réservé à 295 euros. Et ce qui reste de disponible est aujourd'hui affiché à 485 euros. C'est-à-dire que bah, je pense que les personnes ont mis le prix très cher, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils bah, savaient très bien qu'il allait y avoir un pic sur cette période-là. Ensuite, on a un deuxième graphique qui est plutôt bien. C'est là, arriver à comprendre finalement le pace, le prix symbolique. Donc là, on a deux on a une courbe. Donc on a euh, bah, les prix euh, donc des appartements qui sont disponibles, mais on a également le prix auquel ça a été réservé. Donc si à un moment donné, par exemple, là, donc là typiquement, c'est la courbe verte, donc des prix qui ont déjà été réservés. Si la courbe verte est en dessous des prix disponibles, bah, en gros, ça veut dire que vous êtes au-dessus du prix par rapport à ce qui a déjà été réservé. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne ça marchera pas. C'est juste que vous êtes au-dessus, donc forcément, ça peut mettre plus de temps. La réservation peut mettre plus de temps à arriver. Et à un moment donné, il va falloir arriver peut-être au prix qui a déjà été réservé sur d'autres appartements parce que voilà, vous comprenez un petit peu le, la, la problématique. Mais par exemple, là, je vois, j'ai une date. Par exemple, je vais vous prendre le, le 23 mai. Ben, en fait, on a des appartements donc, qui sont disponibles à 98 euros alors que ça a été réservé à 175, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Donc là, typiquement, quand vous avez cette courbe-là, par exemple 23, 24 et euh, donc 26 mai, là, vous savez que là, euh, si vous êtes en dessous de ce prix-là, euh, bah, ce n'est pas bon en fait. Il faut, être, il faut être au prix qui a été réservé aujourd'hui, peut-être même au-dessus, parce que euh, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'annonces sont encore disponibles et sont encore en dessous du prix, alors qu'elle pourrait louer plus cher. Et on retrouve la même chose moi sur ma ville, par exemple, sur le mois de juin également. Ensuite, on a un autre graphique qui est très intéressant aussi. C'est eh bien, tout simplement le calendrier de la demande, justement. Donc là, ce que je vous ai fait voir, c'est la courbe de la demande. Hein, c'est ce que, par rapport à l'open pricing, je vous expliquais. La courbe de la demande, donc on l'a vu avec les deux précédents graphiques. Et là, maintenant, le tout dernier, c'est le Booking Trends sur RDNA. Et eh bien, c'est calendrier de la demande. Donc là, ce qui est top, c'est que vous allez, par exemple, pouvoir filtrer euh, par exemple, sur les 7 derniers jours et les 30 derniers jours, alors généralement les courbes se suivent, euh, sont assez similaires, euh, tout simplement parce que bah, ça suit plus ou moins les mêmes tendances globalement. Mais donc moi ce que j'aime bien c'est prendre par exemple voilà, les 7 et 30 derniers jours, et qu'est-ce qu'on voit bah, On voit tout simplement les pics. Et on voit par exemple là j'ai le 18 mars, j'ai des pics donc, euh, de réservations qui ont été faites, j'ai également le 24 mars. Donc là, ce qu'on voit par exemple, c'est sur les 30 derniers jours, il y a eu 74% de réservations qui ont été faites et sur les 7 derniers jours, plutôt 30% sur ce qui restait. Et euh, les, les appartements qui ont déjà été réservés, il me dit qu'il y en a eu déjà 23 par rapport à cette configuration-là. Et là, vous voyez les pics. Donc Vous voyez bah, la demande. Donc bien évidemment, là, euh, typiquement, la demande correspond, euh, bah, on voit bien, hein, ça, ça, se, ça, se, ça, se, ça se croise euh, globalement. Euh, tout à l'heure, je vous parlais du 12 mai, voilà, le 12 mai, on a un très gros pic euh, qui, qui, a, qui, qui a été fait. Et du coup, vous pouvez aussi mettre les, 30, les 60 derniers jours, bien que 60 derniers jours, ce n'est pas forcément euh, très pertinent, euh, parce que je vois sur ma ville, on a aussi, euh, bah, c'est vrai qu'il y a une information aussi que vous devez prendre en compte et, et essayer de, de, de déterminer, c'est finalement, sous combien de temps euh, eh bien les réservations sont faites, c'est-à-dire que, est-ce que les réservations sont faites euh, le, la semaine précédente, en règle générale dans votre ville, est-ce que c'est fait plutôt le mois précédent, etc. Alors, sauf sur les événements, parce que les événements, c'est un peu particulier, puisque les événements, généralement, les personnes s'y prennent longtemps à l'avance, donc là, ça peut être même l'année précédente, mais de manière générale, on sait globalement sur une ville, au bout de combien de temps, euh, bah, les réservations sont faites. C'est-à-dire que, est-ce que les réservations, sont, comme je vous disais, sont faites J-3 C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, bah, les réservations tombent pour euh, là. Donc là, je suis mercredi au moment où je vous fais cette, cet enregistrement. Bah, La réservation tombe pour samedi, par exemple. Quoi. Euh, donc ça, vous voyez, il faut que vous arriviez à, à le déterminer. Euh, je suis en train, en même temps, de faire eh bien, tout simplement mes petites simulations. Voilà, je suis en train, en même temps, de regarder l'outil. Comme ça, j'essaie d'être le plus précis possible. Donc ça, c'est le pacing. Euh, je vais vous inviter vraiment à regarder ça. Et puis, une autre information aussi que vous pouvez cumuler, que vous pouvez aussi ajouter dans votre réflexion, euh, c'est également le nombre, de jours le nombre de jours en moyenne qui sont réservés. Donc, je vois par exemple, sur ma ville, on doit être à 2,4. C'est-à-dire qu'en moyenne, un séjour dans ma ville est de environ 2,4 nuitées. Euh, donc, vous voyez par exemple, si vous voulez... Euh, augmenter par exemple votre, la longueur, ça peut très bien se dire bah, tiens, à partir de euh, par exemple de 3 nuitées, bah, j'applique un coefficient euh, éventuellement de, de remise parce que je sais que de toute manière ça va plutôt être inférieur à 3 nuitées. Vous voyez donc euh, toutes ces petites stratégies là, euh, mis bout à bout, vont vous permettre eh bien, de dresser finalement le meilleur prix. Hein. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur ADN, euh, bah, là très clairement, alors euh, je, comment dirais-je euh, Vous allez me dire tout ça c'est long et tout, mais pas forcément. Parce que euh, vous le faites une fois par semaine, vous réajustez une fois par semaine. Donc euh, si vous réajustez, vous prenez une journée dans la semaine, vous réajustez systématiquement, bah, moi je trouve que c'est euh, clairement euh, pertinent. Vous pouvez très bien le faire par exemple lundi lundi matin, vous prenez votre matinée. Euh, ça ne va pas vous prendre toute la matinée, mais vous pouvez très bien euh, bah, mettre en place votre politique tarifaire sur euh, bah, la, la semaine en cours et puis sur, les, sur, la, sur la semaine suivante et réajuster un petit peu par rapport à ce que je vous disais donc confondre la courbe de la demande, donc ce qu'il y a eu auparavant, et le calendrier aussi de ce qui est en train d'arriver, pour ajuster au mieux. Quand, de toute façon, vous lancez une annonce, de manière générale, il faut vraiment que la stratégie soit réfléchie en avant. C'est-à-dire que vous créez l'annonce, l'erreur que font beaucoup de loueurs, c'est que qu'ils créent l'annonce, ils balancent le prix, et puis après, ils disent « ouais, je verrai ça après ». Sauf qu'en bah, en fait, il y a plein de boulettes qui sont faites parce que vous ne savez pas prendre des bonnes réservations euh, vous allez tout simplement vous retrouver avec euh, bah, le calendrier qui va se remplir sur les périodes les plus fortes de l'année. Vous n'aurez pas forcément pris le temps de, de, de mettre les bons prix. Donc bah, du coup, vous perdez du chiffre d'affaires. Voilà. Alors que si dès le départ, vous aviez mis en place votre stratégie, vous aviez bien réfléchi, euh, vous étiez mis sur un calendrier, voilà, je me, en se disant bah, tel mois, tel mois, je vais adopter telle stratégie, tel mois, tel mois, je vais adopter telle stratégie, etc. etc. Bah, là, je peux vous assurer que vous êtes prêt. Et vous paramétrez tout dans votre outil, hein, dans votre chain manager, vous paramétrez tout euh, avec les différentes règles. Hein, donc Aujourd'hui, les chain managers vous proposent tout ça. Euh, genre, par exemple, sur base 4, on a les rates. Donc, on est capable d'adopter des stratégies. On a les stratégies du gap fill aussi. C'est-à-dire qu'on est capable d'adopter une stratégie différente des stratégies habituelles quand, par exemple, on veut remplir entre deux réservations. Ce que je disais tout à l'heure, vous êtes sur une stratégie plutôt moyen terme. Bah, hop, On met un gap fill entre les deux et automatiquement, il se déclenche. Et il vient euh, adopter une stratégie qui est différente. Euh, ça peut être aussi sur le nombre de nuitées. Moi, je ne le recommande pas forcément, parce que je sais qu'Airbnb n'aime pas trop ça euh, par rapport à l'algorithme. n'aime pas trop justement le, le fait qu'on mette un minimum de nuitées pour réserver. Mais euh, ça peut quand même s'appliquer, euh, par exemple, sur des, sur des péri sur les périodes, euh, comment dirais-je, où on sait que euh, sur une période basse, ça va plutôt être de la, des réservations plutôt longues. Bah, C'est mettre un minimum de nuitées plutôt que d'avoir des bouts qui vont se remplir un peu partout puis après se dire bah mince comment je vais remplir et je vous donne un exemple on est sur une période basse vous remplissez tous les samedis ou dimanches de la, donc du mois bah après il faut les remplir les autres jours du lundi au vendredi c'est compliqué ça va être compliqué parce que du coup bah, les personnes qui, peut être, qui seraient susceptibles de réserver sur de la moyenne durée ils ne pourront pas parce que vous aurez déjà loué sur le vendredi, samedi voire le, voire, voire le dimanche donc, par contre, effectivement, quand on est sur une période haute saison, c'est pas très grave parce qu'on sait très bien que dans la semaine, les réservations, on va les prendre. Vous voyez, il faut vraiment que vous ayez cette approche dès le départ pour que vous puissiez planifier vos différents outils et qui colle au mieux à une stratégie de base qui va évoluer, bien évidemment, qui va changer en fonction des semaines, en fonction de différents critères, mais que vous ayez comme une stratégie de base. Et c'est ça qui va vous permettre de maximiser finalement le profit qui va vous permettre de faire du yield management, du revenu management et finalement de, de performer. Donc, pas hésiter à investir là-dessus, pas hésiter à investir même avec quelqu'un euh, qui pourrait très bien faire ce travail-là pour vous. Euh, c'est tout à fait possible, pourquoi pas, de dépêcher quelqu'un, vous lui donner votre stratégie, vous dites bah voilà, ma stratégie c'est ça, ça, ça et ça, euh, je te laisse l'appliquer et toutes les semaines faire le point ». Vous pouvez très bien déléguer ça à une personne, ça ne va pas demander un temps de malade. Euh, il passe sur chaque annonce et derrière, en faisant bien ce travail-là, vous allez voir que le, le, vous allez avoir un, un chiffre d'affaires qui va exploser et qui va quelque part compenser, euh, c'est même certain, qui va compenser cette charge humaine euh, de cette personne qui aurait pu le faire. Vous allez me dire, sinon je mets un robot. Les robots sont quand même relativement chers quand même et encore une fois, ne répondent pas à toutes les problématiques. Moi, pour les avoir testés, je peux vous le dire, euh, les prix qui sont pratiqués ne sont pas forcément les bons. Euh, parce que parfois, euh, je sais qu'on avait loué des nuitées à 200, 250 euros alors que moi, j'ai pu les louer par exemple à 400, euros nu à 400 euros la nuit sur des grosses périodes ou alors euh, j'ai loué plusieurs jours d'affilée euh, plutôt que de louer des, des petits bouts sur ces périodes-là et du coup... Euh, le robot ne l'avait pas intégré, peut-être aussi un, un preuve de paramétrage de ma, de ma part, mais attention, hein, c'est euh, assez complexe et ça veut dire aussi euh, le modifier assez régulièrement. Donc je me dis, s'il faut modifier le robot assez régulièrement, est-ce que finalement, ça ne serait pas mieux de le faire par soi-même et de rentrer par soi-même les différentes stratégies euh, Et qui du coup, on est, on est là, on, on va dire... On c'est vraiment personnalisé quoi et puis je pense que vous êtes le plus à même pour bien connaître votre ville et ce qui se passe aussi plutôt qu'un robot et attendre que le robot fasse bien les modifications vous comprenez un petit peu le, la logique maintenant le robot c'est une première étape c'est bien mais à mon sens ce n'est pas suffisant pour aller vraiment au bout de la stratégie et pour remplir ses calendriers voilà un petit peu ce que je voulais vous dire moi sur cet épisode euh, j'espère qu'il vous a plu euh, et que bah, voilà, c'est des choses qui, qui vous passionnent n'hésitez pas à me lâcher le, euh, alors pas le pouce bleu parce qu'on n'est pas sur Youtube mais euh, euh, du moins à me laisser un maximum de notations 5 étoiles euh, sur, euh, sur cet épisode et puis euh, pourquoi pas laisser aussi un petit avis ça me fera super plaisir, je les lis tous hein. donc euh, voilà, je sais que vous êtes principalement sur Spotify et sur Apple Podcasts donc merci à vous, moi je vais vous donner rendez-vous vendredi prochain, passez une excellente journée, un très bon week-end, ciao